0: Alors aujourd'hui, on va voir ensemble le chapitre 31 du collège de Mire accidents vasculaires cérébraux. Les accidents vasculaires cérébraux nécessitent d'être reconnus et très très rapidement, que ce soit les infarctus, donc AVC-ichimique, ou hémorragie, AVC-hémorragique. Le risque de séquelles neurologiques, morbidité et de mortalité augmente avec le délai de prise en charge. Les AVC sont la première cause de handicap et la troisième cause de mortalité en France. Il faut rapidement évoquer le diagnostic sur les éléments cliniques, euh, déficit neurologique d'apparition brutale, la conf le confirmer par la réalisation urgente d'une imagerie cérébrale, IRM ou scanner, et engager un traitement adapté le plus rapidement possible. La prise en charge étiologique et thérapeutique se fait idéalement dans les soins intensifs experts, les unités neurovasculaires, UNB. Certaines formes d'ABC peuvent mettre en jeu le pronostic vital, en se compliquant précocement de coma ou de détresse respiratoire et impliquer une prise en charge en réanimation. Cette fiche fait la synthèse des diagnostics et de la prise en charge précoce des AVC. Le bilan et la prise en charge étiologique des AVC ischimiques et des AVC hémorragiques ne sont pas détaillés. Donc déjà, à la définition, euh, les AVC, donc les accidents vasculaires cérébraux, regroupent l'ensemble des pathologies touchant les artères et les veines, du cerveau. Il s'agit donc soit de quelque chose d'infarctus donc ischémique. Dans 80% des cas, ça touche notamment les artères. Et ensuite, dans 20% des cas, ça va être notamment les ben les, les veines par thrombo Mais on a aussi des accidents hémorragiques. accident thrombotique, thrombose artérielle, AVC ischémique ou infarctus cérébraux, qui représente 80% des AVC liées euh, à une macroangiopathie de type athérome ou une embole généralement d'origine cardiaque ou veineux, thrombophlébite, cérébrale, plus rarement. Donc on a les AVC ischémiques ou les AVC thromboemboliques, enfin thrombotiques, dans 80% des cas, donc ça représente 80% des AVC et notamment ça vient d'une origine artérielle. Euh, les accidents hémorragiques, hématome intraparenchymateux compliquant le plus souvent notamment euh, une hypertension artérielle chronique, ou plus rarement la rupture d'une malformation, et hémorragie sous-arachnoïdienne. Les hémorragies sous-arachnoïdiennes ne sont pas traitées dans cette fiche, mais dans un item à chapitre à part, c'est le chapitre 32. L'amélioration du pronostic des AVC dépend de la rapidité de leur prise en charge. Il faut faire notamment le diagnostic rapide et instaurer le traitement adapté en urgence, en impliquant notamment euh, les équipes spécialisées. Comment suspecter le diagnostic d'un AVC Cliniquement, il s'agit d'un déficit neurologique focalisé, d'avarition brutale, d'emblée maximale. Le déficit rencontré correspond à des signes négatifs. C'est ça vraiment qui fait la caractéristique des AVT, c'est que c'est des signes néga négatifs. défaut de mouvement, de sensibilité de vision, de langage ou de compréhension, euh, d'équilibre, vertige rotatoire intense, chute inexpliquée. L'existence de signes positifs doit fortement faire remettre en cause le diagnostic d'AVC, comme les mouvements anormaux, la douleur ou éparésie, phosphène, etc. La confusion n'est pas un signe habituel d'AVC. Ça, c'est bien à retenir. On a des signes négatifs, on n'a pas de signes positifs. Et la confusion, du coup, ce n'est pas un signe euh, habituel, notamment dans les AVC. Elle pourrait vraiment être révélatrice d'AVC chez les sujets âgés. Un déficit focal correspond notamment à une lésion d'une ou plusieurs structures anatomiques. Celle-ci est du côté opposé à la lésion. Lors d'un infarctus cérébral, la lésion se trouve dans les territoires perfusés par les vaisseaux atteints. Il existe notamment des, de rares exceptions à cette présentation clinique. Déficit brutal d'emblée maximal. Par exemple, pour avoir des déficits qui peuvent continuer à s'aggraver, par exemple à cause d'une augmentation de taille d'un hématome intraparenchymateux ou la majoration d'une sténose artérielle pré-occlusive. On peut avoir aussi le déficit neurologique peu régressé, par exemple dans les accidents ischimiques transitoires ou euh, petits accidents ischimiques constitués qui récupèrent. Certaines formes d'AVC graves peuvent se présenter comme un coma sans orientation. Le tableau neurologique de déficit focalisé précède en général le coma. Tout déficit neurologique spontané focalisé d'apparition brutale doit faire évoquer un AVC. L'examen neurologique permet ensuite de suspecter la topographie de l'AVC en fonction de la localisation ou l'association de certains déficits. L'échelle de NIS, nice, donc National Institute of Health Stroke Scale, permet d'évaluer la sévérité de l'AVC et d'en su suivre l'évolution de façon reproductible. Cliniquement, il n'est pas possible de faire la différence entre un AVC ischémique ou hémorragique. L'hémorragie cérébrale urgente et ainsi indispensable. L'imagerie cérébrale urgente et ainsi indispensable. Il ne doit être retardé par aucun examen complémentaire, sauf un bilan biologique et une glycémie capillaire sont euh, tout de même prélevés systématiquement. Comment faire le diagnostic Le diagnostic d'AVC est confirmé par l'imagerie cérébrale. Elle confirme la lésion neurologique et sa localisation. Elle permet de faire la différence entre une échimie et une hémorragie. Elle donne une orientation sur le caractère récent ou ancien de la lésion. Elle peut orienter le diagnostic étiologique. Si le patient est pris en charge dans les délais permettant une revascularisation moins de 4h30, parfois plus tard, il existe une possibilité de thrombectomie pour un AVC ischémique. L'imagerie cérébrale est une urgence absolue. L'IRM cérébrale est aussi privilégiée. Son indication est posée sur le neurologue responsable de l'UNV dans le cadre des filières de soins bien organisées. L'IRM cérébral est donc l'examen de choix. Il est plus sensible que le scanner pour faire notamment le diagnostic d'infarctus cérébral et peut aider à déterminer le traitement spécifique. Les quatre séquences de l'urgence non injectées sont les suivantes et elles sont réalisées en 20 minutes. On a diffusion, on a T2 flair, on a T2 étoile et on a notamment et irm Donc la diffusion, DWI, euh, l'infarctus cérébral apparaît immédiatement en hypersignal systématisé à un territoire artériel. La diminution du coefficient apparent de diffusion confirme l'existence d'un œdème cytotoxique et le caractère récent de la lésion. Donc si on a un, une zone qui est hypersignal, c'est un, une ischémie qui est plutôt d'origine récente. Pour le T de Flair, donc ça, ce sera plutôt une un hypersignal qui euh, met en évidence quelque chose qui est plutôt euh, ancien, supérieur à 6 heures. T2 flair, fluid low attenuation, inversion recovery. Euh, L'hypersignal signe un infarctus cérébral constitué, c'est-à-dire supérieur à 6 heures. <cười> T2 étoile, T2 étoile ou écho de gradient. Les hématomes intraparenchymateux apparaissent en hyposignal comme le thrombus intravasculaire, artériel ou veineux. T2 étoiles. Les hématomes intraparenchymateux apparaissent en hyposignal comme le thrombus, thrombus intravasculaires artériel ou veineux. Enjoiréme ou TOF pour Time of Light, temps de vol, permet de visualiser les vaisseaux du polygone de Willis et ses branches en hypersignal sans injection de produits de contraste. Elle permet de visualiser l'interruption du flux sanguin et des vaisseaux intracérébraux. cérébraux Donc un hypersignal en diffusion et euh, une absence d'hypersignal en T2 flair, ça signe plutôt une ischémie récente. Un infarctus cérébral récent. Donc une hypersignal en diffusion associée à l'absence d'hypersignal flair confirme le caractère précoce de l'ischémie cérébrale et rend le patient éligible, à port bénéfice-risque, à une revasculation immédiate. Pour le T2, un hématome intravasculaire apparaît en hyposignal, comme le thrombus intravasculaire, artère ou vélo. Donc On a vu qu'on a la séquence en IRM de diffusion, sans produit de contraste. Si c'est en hypersignal, ça signe un infarctus qui a l'air plutôt récent. Si on est en T2, FLAIR, avec un hypersignal, euh, dans une zone donc localisée, ça signe plutôt notamment un infarctus ou euh, une ischémie notamment qui est supérieure à 6 heures, donc plutôt ancienne. Si on a un T2 étoile avec euh, un hyposignal euh, qui signe notamment un hématome et on a notamment l'angio-IRM ou le temps de vol qui permet de visualiser sans produit de contraste les artères de, du polygone de, de Willis, qui permet de voir où sont situés, par exemple, l'anévrisme ou euh, l'ichimie. Le scanner cérébral, sans et avec injection de, de produits de contraste, permet de mettre en évidence un saignement intracérébral avec la même sensibilité que l'IRM. En cas d'infarctus cérébral, le scanner est le plus souvent normal dans les premières heures et donc moins sensible que l'IRM. C'est-à-dire que dès qu'on a un infarctus, on ne peut pas forcément le voir directement euh, sur euh, le scanner. Il faut attendre par exemple 6 heures avant euh, de le voir et donc on privilégie euh, l'IRM pour qu'il y directement un infarctus. Mais par contre, on peut très bien voir avec un scanner un hématome. L'AVC ischémique euh, sur un scanner apparaît tardivement, super à 6 heures, sous la forme notamment d'une hypodensité systématisée à un territoire artériel. L'hémorragie intracrânienne apparaît comme une hyperdensité spontanée au niveau du scanner et alors qu'au niveau de l'IRM, c'était un hyposignal au niveau de l'IRM nipo, pour l'hématome, en T2 étoile, et c'était un hyper-densité au scanner pour l'hématome. L'angiographie des troncs artériels supra-aortiques du polygone de Willis et des séquences veineuses plus tardives permettent de rechercher notamment de l'athérome et des thromboses. Quel est le rôle du réanimateur dans la prise en charge d'un AVC? Le réanimateur n'est le plus souvent pas impliqué dans la prise en charge d'un AVC non compliqué. La plupart des AVC chimiques et hémorragiques en dehors de l'hémorragie, soit au sont prises en charge en neurologie ou dans les services de médecine conventionnelle. Cependant, certaines formes spécifiques d'AVC sont responsables d'un coma. AVC ischémique du tronc cérébral, du tronc ba basilaire, pardon. AVC ischémique malin. AVC hémorragique volumineux et de complications aspécifiques, pneumopathie, inhalation, convulsion et état de mal pouvant aggraver l'état clinique du patient et justifier la, la démission, notamment en réanimation. Il faut noter que l'évaluation de l'état de conscience fondée sur l'évaluation du score de Glasgow se fait sur le côté sain. Donc Les femmes rapidement mortelles d'investir en dehors des hémorragies sous-arachnoïdiennes, les hémorragies intragréniennes de grande taille, les infarctus cérébrales malins, les AVC ischémiques par occlusion du tronc basilaire et la thrombophlébite cérébrale. Les complications spécifiques des AVC ça va être la pneumopathie d'inhalation, la convulsion et l'état de mal épileptique. les formes rapidement mortelles d'AVC. En dehors des hémorragies sous-arachnoïdiennes, elles sont responsables d'un coma par la présence de lésions directes du tronc cérébral ou par effet de masse de l'étage. Euh, à l'étage notamment encéphalique ou euh, sous-tentoriel. Le coma euh, peut nécessiter une intubation orotrachéale pour protéger les voies aériennes supérieures dans l'attente notamment d'un traitement étiologique spécifique. Hémorragie intracrânienne de grande taille. L'hémorragie intracrânienne primitive, hématome intraparenchimateux à l'étage encéphalique exerçant un effet de masse sur le cerveau. Avec un risque d'engagement temporal et d'évolution vers la mort encéphalique, mort cérébrale, l'hématome sous-tentoriel, hémorragie du tronc cérébral ou hématome cérébeleux, pouvant notamment exercer un effet de masse sur le tronc cérébral et le quatrième ventricule au niveau pontique, risque d'hydrocéphalie euh, aiguë. Transformation hémorragique d'un AVC ischimique. Tout AVC ischimique, Peut se compliquer d'une forme, une transformation hémorragique avec notamment la même localisation que celle décrite dans les, hématomes, dans les hémorragies primitives. Le parenchyme cérébral infarci est en effet plus fragile et le traitement antithrombotique peuvent favoriser cette complication de risque et d'ailleurs augmenter en cas de revascularisation, thrombolyse ou thrombectomie. Toute modification de l'état neurologique d'un patient à la phase précoce d'un AVC chimique justifie un scanner cérébral de contrôle à la recherche d'une transformation hémorragique. Les hémorragies de grande taille responsables d'un coma peuvent justifier une intervention neurochirurgicale en urgence. Drainage de l'hématome, crânectomie. un avis spécialisé doit être demandé sans retard. En deux, on va retrouver notamment l'infarctus cérébral malin. Il s'agit d'un AVC chimique sustentoriel très étendu. Concernant au moins tout le territoire sylvien, AVC, ischémique sylvien total chez le sujet jeune, faible compliance cérébrale. donc L'œdème cytotoxique entraîne entre la, 72e heure, entre la 24e et la 72e heure une hypertension intracrânienne, une craniectomie prophylactique et à discuter avec le neurochirurgien au cas par cas, traitement notamment réservé au sujet jeunes. Dans le cadre d'AVC ischémique carotidien étendu, trompose carotidienne ou AVC ischémique sylvien total, non considéré comme un AVC ischémique malin, l'infarctus cérébeleux peut aussi être responsable notamment d'un œdème et d'un effet de masse sur le quatrième ventricule risque d'hydrocéphalie. Donc, l'ischémie, en fait, l'AVC la, euh, malin, c'est quand on a un AVC ischémique qui est très étendu, tout le territoire sylvien, et qui peut notamment provoquer un œdème cytotoxique entre la 24e et la 72e heure, euh, avec du coup une hypertension intracrânienne, qui peut faire discuter chez un sujet jeune, notamment d'une craniectomie. L'AVC ischémique par occlusion du tronc basilaire. Il s'agit d'une forme grave et rare d'AVC qui peut être révélée de plusieurs façons. Un coma brutal et profond, d'allure isolée ou avec des signes d'atteinte du tronc cérébral, atteinte des nerfs crâniens et myparaisie. Une paralysie notamment bilatérale qui peut aller jusqu'au Lockheed Syndrome, associant notamment une quadriplégie et une paralysie faciale bilatérale. Ce tableau mime un coma, le seul mouvement possible est la verticalité des yeux qui permet d'obtenir une communication avec le patient et de mettre en évidence notamment une conscience normale. La possibilité d'un AVC ischémique basilaire rend essentielle l'opacification des euh, troncs euh, supraortiques lors de la réalisation d'un scanner cérébral pour coma. Dans les formes diagnostiquées précocement, la thrombectomie est euh, le seul traitement de, sevrage envisageable, de sauvetage envisageable. Donc l'ischémie AVC par occlusion notamment du tronc basilaire, on va avoir atteinte notamment du tronc cérébral. Avec notamment un coma brutal et profond, d'allure isolée ou avec des signes d'atteinte du tronc cérébral, atteinte notamment des nerfs crâniens. émi on peut avoir le Locking syndrome. Thrombophlébite cérébrale étendue. Euh, elle peut être, euh, euh, elle peut donc, la thrombophlébite cérébrale étendue, elle peut être responsable notamment de troubles de vigilance par l'hypertension intracrânienne. Elles sont aussi responsables de conjonction et de mal épileptiques. Complications aspécifiques des AVC, donc pneumopathie d'inhalation, des troubles de sont très fréquents en post-AVC. Ils peuvent conduire notamment à un encombrement bronchique et à une infection pulmonaire par inhalation. Une détresse respiratoire peut alors justifier une prise en charge, notamment en réanimation. Une forme rare d'AVC ischémique, le syndrome de Wallenberg, est fréquemment associé à des fausses routes itératives qui amènent notamment fréquemment les malades en réanimation. Convulsion et état de mal épileptique, inaugurale. Les convulsions sont alors évocatrices d'un hématome intraparenchimenté juxta juxtacorticale ou d'une thrombophlébite cérébrale. Si elle est euh, compliquée, si elle complique notamment l'évolution d'un AVC, notamment ischémique, elles euh, doivent d'abord faire renouveler l'imagerie cérébrale scanner à la recherche notamment d'une complication et notamment d'une transformation hémorragique. Leur prise en charge n'est pas spécifique. Donc les formes notamment ra rapidement mortelles d'AVC, on a vu les euh, AVC hémorragiques notamment de grande taille, les AVC ischémiques malins, quand on notamment chez les sujets jeunes qui est aussi de grande taille et qui nécessite peut-être une intervention de craniotomie. Euh, tout ce qui va être les euh, atteintes notamment du tronc cérébral par coma brutal, ça va être notamment une atteinte du tronc basilaire, donc euh, AVC ischémique du tronc basilaire et tout ce qui va être thrombophlébite cérébrale, parce que ça prend, c'est assez étendu. Donc hémorragie intracrânienne de grande taille, hémorragie intracrânienne donc primitive, ou hémorragie suite à un AVC ischémique. Ensuite, euh, infarctus cérébral malin, AVC ischémique par occlusion du tronc basilaire, et thrombophlébite cérébral. Alors, on va avoir des convulsions, états de mal épileptique en complication, et pneumopathie d'inhalation. Quels sont les principes de base de la prise en charge précoce dans la VC. Mesures neuroprotectives, comme chez tout neurolésé, on va euh, protéger les axos. Donc ça va être normalisation de la SpO2, objectif 92-95% de la capnie, correction notamment d'une hyperglycémie, euh, natrières normale donc entre 135 et 140, 140 et 145, dans la normale haute entre 140 et 145, euh, donc normalisation de la SPO2, euh, contrôle de la glycémie, de l'hyperglycémie, euh, natrémie dans la normale haute 140-145, traitement de l'hyperthermie et euh, contrôle de la pression artérielle. Objectif des pressions artérielles en AVC, c'est très important puisque à la phase initiale de l'AVC, les patients sont le plus souvent hypertendus. Cette hypertension artérielle doit le plus souvent être tolérée car elle permet de préserver la perfusion cérébrale, trop élever la, la pression artérielle augmente le risque hémorragique. Donc, un traitement antihypertenseur est engagé si la pression artérielle est supérieure à 220 euh, mmHg en systolique ou pression artérielle supérieure à 120 en diastolique au cours d'un AVC ischémique, ou si la pression artérielle est supérieure à 185-110 au cours d'un AVC ischémique avec thrombolyse revascularisé, thrombolise ou thrombectomie, ou euh, supérieur à 140-190 au décours d'un AVC hémorragique. Donc, on a vu 220-120 en cours d'un AVC euh, ischémique, 185-110 au cours d'un AVC ischémique revascularisé par notamment une thrombolise ou une thrombectomie, et 180-190 pour tout ce qui va être notamment les AVC hémorragiques. Le traitement antihypertenseur le plus souvent utilisé sont les inhibiteurs calciques, euh, nicardipine, intra, enfin, intraveineux euh, avec une seringue électrique, et les alpha-bloquants, uradipile. Traitement spécifique, donc la revascularisation urgence des AVC ischimiques. E Elle justifie la prise en charge urgente de tout, de tout AVC récent, euh, dont on ne sait pas s'il s'agit notamment d'une ischémie ou d'une hémorragie avant l'imagerie cérébrale, au sein des filières de soins dédiées, centrées euh, autour de l'unité neurovasculaire et des plateaux techniques de neurologie interventionnelle. Lors d'un infarctus cérébral, l'objectif notamment du traitement est de rétablir un débit sanguin suffisant dans les territoires vasculaires concernés afin de préserver le parenchyme cérébral non infarcté. La revascularisation peut se faire de deux manières parfois associées, soit une thrombolyse intraveineuse, à ce moment là le délai est de 4h30, soit une thrombectomie mécanique dont le délai du coup est de 6h, mais à a qu'on pouvait s'arranger. Donc pour la thrombolyse intraveineuse avec tenecteplase ou acteplase, je crois, mais on va revoir ça. Elle est indiquée pour les infarctus cérébraux correspondant, euh, responsables d'un déficit neurologique survenu depuis moins de 4h30. Son administration repose sur l'évaluation de la balance bénéfice-risque. Plus le délai est élevé, plus on a un risque en fait, d'avoir euh, un territoire qui est inferci, un territoire nécrosé, qui risque lors d'une thrombolyse de faire une hémorragie. Donc plus le délai est élevé, moins il y a de parenchymes cérébrales viables et plus le risque de transformation hémorragique est élevé. Et la thrombectomie mécanique, elle doit toujours être discutée avec le neuroradiologue interventionnel si elle est accessible. Si elle est accessible. Ce traitement améliore significativement le pronostic du patient par rapport à la thrombolyse seule. Elle est notamment classiquement indiquée pour les infactus cérébraux NIHSS supérieur à 4, avec une occlusion artérielle proximale cérébrale moyenne proximale carotidienne ou basilaire jusqu'à 6 heures au début de, du début des symptômes. L'indication peut être étendue jusqu'à euh, 24 heures dans certaines situations. Donc on a vu qu'on va faire une thrombolyse si ça a lieu dans les 4h30. On a vu qu'il faut toujours discuter avec le radiologue interventionnel de la possibilité de la réalisation d'une thrombectomie en même temps que cette thrombolyse. La thrombectomie, on a vu qu'elle peut être réalisée dans les 6 heures qui, qui, qui suit le début des symptômes et on peut aller jusqu'à 24 heures. Et il faut, donc elle est indiquée quand il y a une NIHSS supérieure à 4. Autre traitement, un traitant anti-agrégant plaquetaire est toujours initié. Donc on a vu aspirine, euh, aspirine plus anticoagulant curatif pour tout ce qui va être notamment les thrombectomies, les AVC thrombo, thromboflibites. Euh, pour tout ce qui va être AVC ischémique, on va mettre notamment un aspirine, euh, enfin, aspirine différée de un jour avec une anticoagulation préventive. Et pour tout ce qui va être hémorragique, on va d'abord ne rien mettre, puis on va mettre des anticoagulants, mais après. Donc un traitement anti-agrégant anti plaquetaire par acide acétylsalicylique est indiqué en cas d'AVC ischémique. Il est mis en place immédiatement sauf si une revasculisation a lieu en raison du risque hémorragique. Il est alors débuté après 24 heures, après notamment un scanner cérébral de contrôle pour vérifier l'absence de transformation hémorragique. Dans le cadre des AVC ischémiques, l'anticoagulant curatif est à éviter à la phase précoce en raison du risque hémorragique. Si elle est indiquée secondairement, cardiopathie emboligène par exemple, elle doit être débutée à distance du déficit initial, l'anticoagulation préventive, et en revanche systématique dès le premier jour. L'anticoagulation, l'anticoagulation curative, et en revanche le traitement inconditionnel des thrombophlébites cérébrales, même s'il existe notamment parfois une petite transformation hémorragique en regard d'un infar infarctissement d'origine veineuse. Il n'existe aucun traitement spécifique de l'hématome intra en en dehors de l'antagonisation d'un traitement anticoagulant. S'il s'agit notamment d'un accident iatrogène, les hématomes responsables d'effets de masse et de troubles de la vigilance doivent cependant être soumis à un avis neurochirurgical. L'anticoagulation préventive pourrait être reprise à partir du deuxième jour. Dans, un, dans son attente, une contention veineuse ou une compression inter intermittente, notamment des membres inférieurs, peut être mise en place. Donc, dans l'AVC ischémique, avoir comme objectif une reperfusion précoce, discuter de la possibilité d'une thrombolyse, plus ou moins une thrombectomie en Fonction du délai du NIHSS supérieur à 4. Dans la vie hémorragique, avoir comme objectif de prévenir le renseignement contre l'hypertension artérielle et antagoniser un traitement anticoagulant, notamment prévenir les axos. Donc on a vu, on va mettre des antiagréants palcétaires, aspirine, avec une anticoagulation curative, pour ce y a de cérébrale, pour une anticoagulation Préventive pour tout ce qui est être AVC chimique, on n'a pas de traitement spécifique pour les hématomes, mais on a vu que l'anticoagulation préventive pourra être reprise à partir du deuxième jour. Dans son attente, une contention veineuse ou une compression intermittente des membres inférieurs peut être mise en place. Et c'est terminé pour cet thème. j'espère que vous apprécié. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir et je vous dis à demain pour un nouveau podcast. A très bientôt you <music>